0: 俄乌危机持续焦着。普京在周四与政府官员的视频会议上首次承认，西方经济制裁对俄罗斯石油、天然气出口形成阻碍。而美国国内呢也不消停，周二早晨纽约地铁站发生随机枪击事件。美国的通胀呢也达到了近四十年来的新高，百分之八点五。但是在过去的一周里，除了这些让人沮丧的消息之外，终于有一个新鲜的爆点话题吸引了媒体的注意力：伊朗马斯克。在周四，也就是四月十四日，提出了以四百三十亿美元收购推特其余股份的消息。马斯克还表示，如果收购被拒，则会考虑卖掉自己持有的所有推特股份。《华尔街日报》和《经济学人》都刊登了系列报道，从马斯克的收购意图到收购的可能性逐一分析。《纽约时报》《华盛顿邮报》也推出了评论员文章，从心理层面、经济层面论述这笔收购就是伊 l 马斯克又一个无聊的恶作剧，并且严肃警告伊 l 马斯克将推特私有化将会对美国的媒体环境和言论自由产生多么恶劣的影响。然而，在独立媒体看来，主流媒体以及这些媒体背后的金主对于伊 l 马斯克收购推特的道德指控和对言论自由的担忧，大有只许州官放火的意味。今天就跟大家分享几篇主流媒体以及独立媒体人的报道和评论文章。欢迎来到德贤电台，一档实时文化体验播客，我是主播小书童。那么第一篇分享的文章呢，是来自《华尔街日报》四月十四号的文章，标题是：啊、uh, ，Elon Musk makes $43 billion bid for Twitter， says civilization at stake。大概就是说伊 l 马斯向推特提出430亿美元收购案，称要拯救文明于危难。这篇文章的副标题呢是讲特斯拉 CEO 喊话，此次开价为最高收购价码。推特考虑措施抵制收购。这篇文章详细的记录了伊 l 马斯与推特近几个月来的收购拉锯战。文章一开始就直接点出这一收购的重要性，以及伊 l 马斯这个 offer 的讽刺意味。伊 l 马斯提出以430亿美元收购推特全部的剩余股份，如果提议被拒绝，则有可能将自己目前持有的 9% 左右的股份全部售出。而这430亿美元的收购价是按照每股 54.20 的价格估算的。这个在西方的当代文化中，非常的隐晦地表示了一个亚文化啊。这个 54.20420 的含义呢，其实，在西方文化里面，大家都是心照不宣的，也为这笔收购添加了一丝戏谑和玩笑的意味。文章继续指出，啊、呃，推特董事会表示已经接到了这份收购邀约。据知情人士称，推特也在考虑采取“读完计划，也就是向对方索取极高的代价，以阻挠收购的一些措施，用来阻止马斯克大幅增持推特的股份。然而，投资者对于这一收购意图还是持不信任态度的。截止到文章发稿的时候呢，推特的股价已经下降了接近百分之二，每股达到了四十五块零八分。那其实这表示一些投资者认为，马斯克可能入主推特并推行，呃，有可能的放松言论管制的方式呢，并非利好的消息。也就是说，如果马斯克想通过这轮虚张声势来提高股价、增加自己所持股份价值的话，那他这个结果其实并不理想。马斯克在周四的一场 TED 讲座上表示，一个被广泛信任和能够包容一切内容的公共平台，对于文明社会来说至关重要。我并不在乎它的经济价值。在这场活动上，马斯克还表示自己是有足够的资金完成这次收购的，但是在他向美国证券交易委员会提交的备案当中，收购所需资金还有待筹备。据知情人士透露，马斯克也有可能和其他投资人合作，而他的投资银行摩根斯坦利也愿意提供债务融资。这其实都说明马斯克是有能力独立，或者是在必要的时候联合其他的金融独角兽来完成收购所需的融资的。从马斯克方面的技术操作层面来讲，收购推特也不是不可能完成的任务。文章接下来讲，马斯克和推特的这个收购拉锯战，在过去的一周内进展迅速。马斯克先是在一周之前宣布自己对于推特的被动持股超过了百分之九，紧接着呢，又表示他打算寻求积极持股，并考虑加入推特董事会。随后呢，又很快的否认了自己将加入董事会。在短短的几天内，马斯克又改变了简单持股的主意，在周三私下里接触了推特的董事会主席 Brett Taylor。表示自己并不想玩讨价还价的游戏，一口价430亿全额收购推特股份，并且这是最好也是最后的 offer。他在与 Brad Taylor 的谈话中说道：“推特必须转型为一家全资私有公司，只有这样才能解锁这家公司的无穷潜力，而也只有我能够帮助你做到这一点。”那我们看，凭借这段步步逼近的推拉呢，感觉马斯克不像是虚张声势，他收购应该是心意已定的，就看推特方面如何回应了。马斯克在一月底开始大幅购入推特股份的时候，当时的平均股价呢只有三十六块八毛三，而收购的提议在四月四号公开，当时收购价格呢他提的每股五十四块。二毛啊，五呃五十四点二零这个价格，这个很稀缺的价格，比他在一月底购入的每股价格已经溢价了大约百分之五十四，那也比收购公开前一天的每股价格溢价了百分之三十八。推特目前的比较大的一个股东沙特王子阿威尔 a l e e 已经表示，收购价格的溢价幅度呢，并不足以让自己动心。而过去一年当中，推特股价最高也曾经达到过七十三块三毛四。所以说呢，呃，接下来文章讲，马斯克对推特管理层的抨击呢，从来不隐晦。他在上周末连续发推，提出对推特的批评和建议。虽然后来呢也删除了几条，但是他在周四又重申了推特对于平台如何推广某些内容的规则应当更加的透明。在最近与朋友的一次对话中，马斯克对于推特的言论管控大为震惊，并且对于平台逐渐加强内容审核、限制有争议用户发言的行为十分的不满。他多次表示，推特应该放松对言论自由的限制。在周四提交的证券交易委员会备案当中，马斯克更是指出，推特目前的做法对于言论自由这一个重要的社会议题，没有办法起到任何推进作用。推特表示，他们欢迎股东对于公司的运营提出任何反馈。那马斯克目前是推特最大的个人股东，而最大的机构股东先锋集团 Vanguard Group 目前持有的超过百分之十的股份。针对推特限制有争议用户发言的指责，明显是一有所指啊。尤其是前总统特朗普，在2021年1月因为发表有煽动暴力嫌疑的内容被永久禁言之后呢，对于放松推特言论管制和限制用户的讨论，呈现出了非常两极化的趋势。然而，马斯克对于推特言论管制的批评，有可能是给推特的独立呃管理层敲响了警钟。应对这类批评的压力，有可能促使推特管理层更快、更有力地推行有效的内容和运营改革措施。马斯克的收购不可未来的不是时候。推特近期刚刚公布了短期成长目标，预计在2023年底将公司营收提高到75亿美元，活跃用户呢也预计增长到 3.15 亿。那推特截止至二零二一年底，收入达到了五十亿美元，较上一年增长了百分之三十七，而活跃用户呢也增长了百分之十三，达到了二点一七亿。如果继续保持这个增速，二零二三年底虽然活跃用户可能达不到预期目标，但是公司收入将远远超过五十亿美元的这个目标。整篇文章读下来呢，就感觉马斯克如果入主推特。极有可能放松目前的言论审核和管制，并且很有可能将特朗普赢回推特。呃，他的这个举动有可能造成推特平台的更大的争议，同时呢，也有可能加速这个增加推特的活跃用户和收益的进程，进一步的抬高推特的股价。限制言论自由对于推特股价的负面影响很有可能被他这个收购呃能够修正过来。那接下来我们分享的第二篇文章呢，是来自《华盛顿邮报》的一篇评论员文章。呃，评论员是 Max Boot。他的文章题目叫做《Elon Musk is the last person who should take over Twitter》，马斯克是世界上最后一个有资格接手推特的人的文章。那这篇文章大概从题目上就能看出来，他的立场是非常非常鲜明的。呃，对 Elon Musk 的这个这个厌恶之情呢，是溢于纸上。文章一开始非常直白地表达了作者的态度啊，也是不藏着掖着，说马斯克这个世界上最富有的键盘党没有资格接管推特。作者说自己看到这个收购消息以后呢，迫不及待地发了一条推特伊 l 马斯克收购推特造成的严重社会和政治影响，让我不寒而栗。”他好像觉得社交媒体上什么都能说。为了民主能够得以生存，我们需要更多的内容审核，而不是更少。这是这位作者自己在推特上发的啊。作者接下来呢，又用大量的篇幅来抱怨那些极右翼的政客对于社交媒体内容审核以及作者本人的攻击。这些极右翼的政客不仅攻击作者是纳粹，而且更指责和他们同一阵营但是政见不合的共和党人罗姆尼是和民主党一样的恋童癖。当然了，这种左右互相指责对方是纳粹的嘴仗，在美国几乎是天天都在上演。其实谁是纳粹已经不重要了，重要的是把自己放在捍卫民主自由的道德制高点上，而且不但以最恶毒的标签来指控对方，就是反正我是民主自由的捍卫者，那你就是各种各样的，对吧？很恶劣、很无耻的东西。而作者作为一个信仰并且捍卫民主自由普世价值的媒体人，他站在言论自由的立场上去呼吁言论审查多多益善。确实是有点过于讽刺了啊！那我们接着回到文章上来。作者进一步呼吁，就是因为有这些毫无理智、对凡是持不同意见的人就一概贴标签、无端谩骂的人，内容审核和管理才更加有必要。那必要的内容审核其实不是法西斯，相反，上世纪八十年代正是因为美国主流电视台的严格要求和节目审查，才保证了新闻报道的严肃性和真实性。而那个年代的政坛也远没有现在这么乌烟瘴气。作者接着引用了纽约大学社会心理学教授 Jonathan Haidt， 刊登在《大西洋月刊》的文章，论述了脸书等社交媒体是如何用流量把人们的思维变得越来越简单，并且如何用煽动情绪的内容激化社会分裂，进而获取流量的生意经。在社交媒体的流量生意里面，极端主义者和讨好极端主义的政客是最为受益的。他们大量的发表具有争议性和煽动性的不实信息，影响并塑造着沉默的大多数对于社会和各种议题的看法。而大型社交平台对于用户发表的言论是应该负有审核责任的，不能毫无门槛的任由各种各样的疯狂言论肆意传播。那读到这里，我又忍不住想要发表评论了啊！就是作者在这段论述里面，将上世纪八十年代美国电视新闻媒体的操作和当下相进相对比。试图表达说，这个新闻媒体严格遵循职业操守的环境下的政治生态是更加简单的，但是作者严重忽略了技术变革对于新闻媒体生态的影响。如今的新闻媒体爆发式的这种发展，以及面对的受众需求和上世纪八十年代只有三四家电视台的情况，那简直是不可同日而语啊！就好像一个人抱怨如今的连锁饭店满大街，哪像五十年前一样啊？只有肯德基、麦当劳两家快餐店的时候，多简单，只需要二选一就可。可以了。那这种类比，我觉得是荒谬之极的。我们再回来看文章，作者呢悲观地表示，如果马斯克接手推特，对于社交平台和内容管理的改革将不可能实现，而马斯克对于绝对言论自由的滥用，也将纵容推特成为一个充满不实信息和人身攻击、霸凌的恐怖平台，可贵的民主也将被这样一个巨大并且邪恶的社交媒体平台攻击的遍体鳞伤。这篇文章不是非常长啊，但是它的这个态度和论调是很很一致的，从头到尾连贯的，非常一致。我觉得作者引用的这篇关于社交媒体的报道啊，就是这个这个社会心理学教授的这个报道，虽然表面上是在说社交媒体对于传播不实信息和挑动社会对立有非常有不可推卸的责任，解决方案呢是审核社交媒体上发布的内容，但是作者在这里刻意模糊了新闻媒体需要接受的内容审核与社交媒体用户的审核是两件完全不同的事情。对于新闻媒体报道真实信息审核是职业操守以及非常必要的门槛，而针对个人言论的审核，则是对个人言论自由的一种限制。其实，关于推特在多大程度上承担着类似于新闻媒体的职责，和个人是否有权发表任何言论的讨论，在美国始终都没有定论。那这个作者的观点显然是试图引导读者认为，推特目前推行的内容审核和用户限制是信息传播环节中，甚至说是新闻媒体环节当中负责任的守门人的措施，而并不是限制个体使用者言论自由的压迫工具。我认为，作者在这篇文章里边严重的混淆了这两。两个概念啊，所以我对这篇《啊、华盛顿邮报》作者的这个评论文章是，呃，不是非常的认可的。那最后呢，我们来分享我非常喜欢的独立媒体人 Mattybi 在自己的平台上 TK News 发表的评论文章。他这篇文章的题目非常的呃讽刺，在英就是用英文念出来可能会比较好懂。呃，他他的题目题目是 Twitter's chickens come home to roost. The great Elon Musk panic of 2022 is revealing a big fat boatload of blue check hypocrites. 就他这个题目是非常非常的尖锐的啊！就我大概翻译成中文的意思是说，推特的小鸡仔们终于回巢了。副标题是：马斯克收购推特，制造2022年最大恐慌，揭露了呃推特媒体精英的真面目。那 Mattybi 在文章中首先一下就自己承认啊，马斯克收购推特对于推特未来的影响是好是坏，他不知道。但是他知道其他媒体精英对于马斯克收购之后可能形成的对推特的影响的判断，简直就是恶劣至极，是最差最差的影响。在过去几年里面，这些亿万富翁和媒体精英是如何或明或暗的左右媒体风向的？大家其实都有目共睹，而他们自己呢，也从来都没觉得有什么值得检视的问题。但当另一个特立独行、不太认同这些主流富豪精英的有钱人声称自己也要对舆论风向起点作用的时候，那简直就是冒天下之大不韪啊，甚至是挑战人性底线的事情。一些马斯克的公开批评者表示，他们对于马马斯克收购 Twitter 带来的负面社会影响非常的担忧。但是极具讽刺意味的是、啊、财富控制舆论和新闻风向，这难道不是美国社会几十年来甚至上百年来的常态吗？《卫报》的记者 David Sirota 在 Twitter 上说。虽然我个人不是 Elon Musk 粉丝啊，但是我还是觉得一群坐拥主流报纸媒体的亿万富翁大肆批批评一个也想拥有一家主流媒体的亿万富翁这件事儿是一件非常搞笑的事儿。<笑>这句话我觉得也特别的有意思。而最让人笑到大牙的是 Reddit 的前 CEO Alan p o w e l l 在这里补充一个小背景知识啊 ，Reddit 是一个类似于知乎啊、百度贴吧这样的一个问答网站。他发表在《华盛顿邮报》上的一篇评论文章，强烈呼吁说。我们需要监管体系来防止富人控制我们的公共信息交流途径。那作为美国最大的社交平台之一 ，Reddit， 它这个前 CEO 一个身价过亿的企业家和投资人，在一家由位居全球富豪榜第二名的 Jeff Bezos 拥有的报纸《华盛顿邮报》上发表文章，攻击世界首富 Elon Musk 企图控制公共信息交流渠道。真的很难找到比这个更好笑的笑话了。许多马斯克的批评者都走了艾伦泡的路子，忽然十分的关心过度集中的财富将如何影响公共讨论了。那如果这些人对于马斯克的指责不是发表在巨富拥有的报纸上的话，那他们的话或许可以听一听。对 ，Matt Abe 在这里面也是点直接点出了他这个 irony 啊，这个讽刺所在。他接下来说，这些人的评论呢，不可一点都不会点到为止。媒体精英们纷纷加入了抨击马斯克的阵营，表达他们对马斯克放开言论限制将会对于言论自由受到不可估量的伤害的担忧。文章还特意指出来说，华盛顿邮报记者 Max Boot 的那条大惊小怪的推文，也就是我们刚刚上一篇文章里面引用的那个推文 ：“Elon Musk 收购推特造成的严重社会和政治影响，让我不寒而栗。”他好像觉得社交媒体上什么都能说。为了民主能够得以生存，我们必须更加强更多的内容审核，而不是更少。<笑>这就是那位 Max Boot 先生的推文。Matt Ab 接着写道。我也是混进过大大小小的新闻编辑室，虽然哪里都会有特别愿意和政府亲近、写一些溜须拍马、迎合当局文章的马屁精，但是在这么多年的记者生涯里，我还真没有见过哪个马屁精、胆小鬼竟然敢公然地说，为了民主能够得以生存，我们需要更多的内容审核，而不是更少。<笑> m a t a b i 说：“现在和过去是不一样的，因为大部分记者都不再自视为独立于体制之外的旁观者和监督者。现在的记者呢，自然而然地把自己规划到现有体制和既得利益群体当中。”这波 Musk 收购推特之所以在媒体精英当中引起如此大的震动，也是因为这些媒体精英好不容易把特朗普赶出了推特，创造了这么一个意见标签化，只要认同主流价值判断就能得到广泛传播和生存的媒体乌托邦。曾经非常有趣、刺激、充满着辩论的推特平台，现如今成了几个小圈子、主流媒体精英把持的装腔作势的思想星巴克。这里面他用了一个 Thought Starbucks， 就是就很传神啊。如果马斯克成功收购，他文章继继续说。这一切将受到冲击。那些获得推特认证的，就是蓝标的啊。那些媒体精英如此努力才创造了一言堂，怎么可以就这么被打破呢？他们当然愤怒了。当然，对于一个亿万富翁妄图参与重塑言论规则，大为光火。难道马斯克就不能把推特留给那些负责任的、保护言论自由的股东吗？比如阿拉伯王子 a a v l i i b 阿瓦利 l a h 我真的太喜欢马 TV 的这篇文章了，讽刺特别的辛辣，一点也不给主流媒体精英留面子。其实问题就是明摆着的，一群声称守护言论自由和第四权的媒体人，对于一个宣称言论自由需要松绑的投资人怀有如此强烈的敌意，也不知道这些人口口声声保护的到底是言论自由还是言论特权呢？今天就先聊到这里，我是小书童，我们下期节目再见。